0: Radioraamattu
1: Tervetuloa. Tänään käymme käsittelemään luukaan evankeliumin lukua 20 ja sen jakeita 1-26. Keskustelemme Riitta ja Eero Junkkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen Luukkaan evankeliumin luvusta 28 ensimmäistä jaetta. Kun Jeesus eräänä päivänä taas opetti temppelissä kansaa ja julisti hyvää sanomaa, ylipapit ja lainopittajat tulivat yhdessä vanhimpien kanssa hänen luokseen. Ja sanoivat hänelle, kerro meille, millä valtuuksilla sinä tällaista teet. Kuka on valtuuttanut sinut tähän? Jeesus vastasi heille, minäkin teen teille kysymyksen. Sanokaa te minulle, oliko Johanneksen kaste peräisin taivaasta vai ihmisistä? He neuvottelivat keskenään, jos sanomme taivaasta, hän sanoo, miksi sitten ette uskoneet häntä. Jos taas sanomme, ihmisistä, kansa kivittää meidät. Se kun uskoo lujasti, että Johannes oli profeetta. Niin he vastasivat, etteivät tienneet sitä. Silloin Jeesus sanoi, en minäkään sitten sanon teille, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen. Tämä jakso alkaa tuossa jakeessa yksi siitä, että kerrotaan Jeesuksen opettaneen temppelissä. Hän on tässä menossa Jerusalemiin kärsimystietä kohti. Ja aivan sitä edeltävänä aikana hän opettaa temppelissä. Mikä merkitys sillä teidän mielestä saattaa olla? Hän opetti vuoririnteillä ja nurmikolla ja ties missä ihmisten kodeissa, mutta nyt hän nimenomaan on temppelissä.
0: No jaa, siellä kansa kokoontui, että se oli ihan tavallinen tämmöinen uskonnollinen kokoontumispaikka siellä. Sitten vielä alkuseurakuntakin kokoontui siellä Salomon pylväikössä siellä temppelialueen reunamilla. Voi täällä olla siis joku nimenomainen viestikin tällä sanalla temppelissä tässä, mutta mä mietin tästä ekastia kestää tällaista, että Jeesus opetti ja julisti hyvää sanomaa, eli evankeliumia. Niin lukee Alkutekstissä julistiin Että Kaikkia Jeesuksen opetuksia ja puheita ei tietenkään ole tallennettu raamattuun, niin kuin, niin kuin voisi äkikseltään kuvitella, että ne olisi kaikki tässä, vaan. Tähän on pitänyt varmaan pitkät opetukset, olisi ollut kiva kuunnella, mitä hän opetti. Ja,
2: ja, ja sekin puuttelee, että vielä viimeisellä viikollaan, siis. Muutama päivää ennen tuomitsemista ja kuolemaa hän ruokki kansaa hyvällä sanomalla Jumalan armosta ja rakkaudesta, että, että se tämä yksityiskohta kyllä minua puhutteli tässä. Mutta sitten tulee tämmöinen disharmonia, kun tämä on erittäin merkittävä koalieto, joka tänne marsi, sitten hyvin kriittisen äänenpainoin poliittinen, maalinen ja hengellinen johto, eikä tämä ole mitään teologista akateemista hiusten halkomista, millä kysymyksellä he tulee? Tämähän oli
0: luokan kysymys. Millä valtuuksella niin? Mikä takia tätä kysyy?
2: Mä kuvittelen, että voisiko siellä taustalla olla ainakin tämä, että olihan Jeesuksen teot. Jotain aivan ainutlaatuisia. Kaikki tiesi, mitä oli tapahtunut. Ja... Tässähän oli Lasarus herätetty kuolleista, vähän ennen Jeesuksen kärsimystietoja. Sitten nämä ihmeelliset opetukset. Siis, tämä oli vähän niin kuin pyssy tuossa rinnan kohdalla, että mistä tämä voima on lähtys.
0: Niin, mä tässä ajattelin, että voisi liittyä siihen, että ne, ne onko sulla rabbiin valtakirja. Että kun sä opetat temppelissä, ei niin temppelissä ihan kuka tahansa saa opettaa, tai ehkä saisi, mutta ne kuitenkin haastaa. Että kyllä täällä nyt pitäisi olla jonkin sorttinen pätevyys. Että näytäpäs Rabbi valtakirjas jos sulla sellainen on.
1: Osalla niillä meni varmaan niin sukujen mukaan, että oli tietyt suvut, joilla oli asema siellä. Ja sitten oli toiset, jotka oli kouluttautunut jonkun jalkojen juuressa. Ja...
0: Kyllä joo, ja tämmöinen Galilealainen alainen niin se oli jo aika rohkeaa, että se rupeaa tempeissä opettaa.
1: Mutta voisiko
2: tämän on... lisäksi, toi on varmaan totta, että tämäkin jäyti. Mutta olla kuitenkin se, kun tässä on koko ajan sellainen taustalla, että saataisiin Jeesus kiinni. Nyt voitaisiin se tuopita, että kun vanhassa testamentissa on tosi ankarat sanat siitä, jos se yllistyy Jumalan pilkkaan, että jos, jos tämä Jeesuksen voima onkin paholaisesta, niin silloinhan me päästään käsiksi siihen, mitä me ollaan aina haluttu.
0: Ja sitähän ne kyllä vähän kaivaa ja kyllähän nämä tämmöiset kysymykset, niin kyllähän niillä on tämmöinen ikään kuin sanoista kiinni saamisen motiivi, että jos me saadaan sen niin lankaan niin jollain tavalla, niin me voidaan sitten osoittaa, että tämä on väärä opettaja.
1: Mutta tämä saa osoittaa niinku heidän sisäisen tilansa, että ne rupeaa sumplimaan, että joo, jos me sanotaan noin, niin sit se tekee näin ja ei me sitten voida sanoa totakaan, kun kansa kivittää meidät sitten ja no eipä sanotakaan mitään. Siis, tämä on ihan tämmöistä niinku peliä. Muuten tähän yllätti varmaan nämä kysyjät,
2: että... He joutuvat nyt yhtäkkiä kysymyksen eteen itse. Ja, ja tota, mitä sä luulet Eero, että miksi, miksi kysytään just Johannes
0: Kastajan valtuuksia? Joo, mä mietin sitä, koska musta se on tässä tilanteessa aika yllättävä, oikeastaan outo, koska Johannes Kastaja on tapettu ja ajat sitten. Että minkä takia Jeesus ikään kuin vetää vielä Johannes Kastajan tähän, niin että hänen valtuutensa on tärkeimmät kuin Johannes Kastajan valtuudet. Mutta... Joko niin, että Johannes Kastajan maine oli sen verran kova, että niin kuin tässä teksti sanookin, että kansa piti profeettana, joten siitä ei voi sanoa ihan mitä tahansa, tai sitten voisi olla niin, että ne oli just keskustelu Johannes Kasteesta. Voisi olla, että siellä olisi just siellä temppelissä ollut kauhean hässäkkä jostain johannes. mitä Johannes Kasteesta ajattelee, että Jeesus ikään kuin tarttuu siihen, vaikka tämä teksti ei tätä tällä mm. tavalla kerro.
2: Mutta voisiko olla myös kyse siitä, että olihan Johannes Kasteja tavallaan niin kuin Jeesuksen päätodistaja. hän valmisti tietä ja, ja osoitti, että minun jälkeeni tulee, Joo, joka on minua suurempi. Et voisiko se viitata siihen ja, ja sitten toisaalta mä luin... Matteuksen evankeliumista sen, sen, kun tämä samanlainen koalitio, näitä ylipappia tulee Johanneksen luokse ikään kuin osana kansanliikettä, mutta he eivät nöyry parannukseen. Just näin. Että jos he ei osannut arvioida, mistä kastajan valtuudet tulee, niin mistä he ottaa kompetenssin, ruvetaan tuomitsemaan Jeesusta.
1: ku tähän vähän eritä omat tietotaito Jeesuksella oli valtuudet... Jumalan poikana. Mutta tuleeko meillä ihmisillä täällä nyt olla valtuudet ylistää hyvää sanomaa, mihin kristityyn valtuutus perustuu? Millä valtuutuksella, Eero, sinä opetet ja millä sinä riittä opetat?
0: Ahaa, se teet millä tämän saman kysymyksen, <tos> että ollaanko me niinku riittävällä valtuuksella liikkeellä. Joo, se on sinänsä hyvä kysymys, että eteen seurakunnassa kaukestaan saa opettaa kuka tahansa, vaikka Jeesuksesta saa todistaa kuka tahansa. Jokainen kristitty on kutsuttu todistajaksi, mutta sitten varsinainen opetusvastuu, niin se, se pitäisi olla seurakunnan paimenilla tai niillä, jotka valtuuttaa, jotka paimenvaltuuttaa. Paimen mm. eli, eli siinä mielessä sitten joku kriteeri kyllä tänä päivänäkin tarvitaan.
2: Ilman muuta, Joo. Mutta aina kun sä viittasit tähän neuvonpitoon, niin onhan tämä siis aikamoinen juttu, että kysymys totuudesta ja sitä neuvottelemaan. Mikäs niin tässä olisi nyt parempi meille? Että eihän totuudesta voi mitään tämmöistä kädenvääntöä olla, että sopiksi tämä sullekin ja pärjätäänkö me tällä vastauksella paremmin kuin tuolla toisella. Ja, ja teologit tekevät tätä
1: Aiha. paha paikka.
0: <shran> niin, siinä on, juuri, siinä on juuri. Se on ihan totta, että tämän, tämä paljastaa näiden kysyjien teologisen kompetenssin, joka on heikohko. Eli että he vastaavat niin poliittisen ilmapiirin mukaan, eikä, eikä oman periaatteensa mukaan, mm. joka muuten on kiusaus sivuminen sanottuna tänäkin päivänä yhdelle ja toisella.
2: Mutta voisiko ajatella näin, kun he, he väittää sitten, että he ei tiedä, niin kyllä mä melkein sanoisin, että kyllähän he tiesi. He, he ajattelevat, että Johannes Kastaja ihmisistä, siis itse ottanut valtuudet. Muuten he olisivat nöystyneet paranukseen, jos Jumala
1: olisi sen miehen takana. Mutta pelotti liikaa. Mitä kansa sanoa? Kyllähän Johanneksesta, vaikka hän oli kansanmies ja outo kamelinkarvaan pukeutuja, hunajan syöjä, heinäsirkkojen syöjä, niin hänestähän oli profeetta sanonut hänen isälleen, että tämä poika syntyy ja hänen nimi on tämä ja hän on oleva Jeesuksen tievalmistaja, Että kyllä hänestä tiedettiin, mikä hän on.
0: Niin tai jo kyllä, että häntä siis pidettiin profeettana ainakin kansa piti, en tiedä pitikö nämä johtajat, mutta, mutta niin se... Mut olihan
1: hänen isänsä temppelissä suorittamassa palvelusta, kun, kun Sakarjalle tuli tämä.
2: Joo. Summa summarum, Jeesuksesta ei saa erävoittoa, vaikka sä keksit kuinka ovelan kysymyksiä, niin aina tulee mm. semmoinen tilanne, että...
0: mitä tämä aika vaikka häkelä, että Jeesus no en minäkään sitten sano teille. Eli, eli siis, että en liitti vastata, kun että rukeatte...
2: Ja sitten mä mietin just tota lausetta, mitä sä sanoit, myöskin niin sille vielä vakavammalta puolelta, että mitä se tarkoittaa ihmiselle, jos Jumala ei suostu sanomaan hänelle enää yhtään sanaa. Siis pahinta, mitä mä voisin kuvitella on se, että Jumala ei puhu
1: enää, ei, ei mitään ihmiselle, en minäkään sano teille. Herodes antipakselle kävi näin, ja. Jeesus ei puhunut enää mitään.
0: Joo, mä, mä ajattelin tässä kohdassa paljon maallisempia asioita. Mä, mä ajattelin tämän päivän somekeskusteluja, jossa silloin tällaisissa, siis mä, mä on itse joissakin ketjossa mukana, jossa, jossa hirveästi jotkut ikään kuin haastaa ja ärsyttää ja vastaamaan tavalla, josta he saisivat sitten pantua minut lankaan esimerkiksi. Mä tämmöisissä hulluissa mukana. Niin tota, mä olen joskus sanonut melkein näin, että en, en, enpä viitsi sanoa teille mitään. Että, että nyt, nyt te lähdette niinku semmoiselle linjalle tässä keskustelussa, että ei vie enää mihinkään, lopetan sen. Ja sitten, sitten keskustelukumppani sanoo, että joo, sä et uskalla lä- ni- ruveta keskusteleen enempää. Mä oon joutunut tämmöisiin kummallisiin.
2: Voisiko ajatella, että tämä vertaus, joka tässä seuraavaksi seuraa, että, että siinä on tavallaan vielä, vielä epäsuoraa, Jeesuksen kommentti tähän, tähän kysyjien tilanteeseen ja Jeesus hän ties koko ajan, mitä heillä on mielessä myöskin tässä. Eihän se ollut vaan tämmöinen joku kysymys ollenkaan, vaan paljon isommat panokset.
1: Niin, lainopettajat ja ylipapit olivat siinäkin kuuntelemassa ja tuolla sanotaan, että heidän teki mieli ottaa Jeesus kiinni siltä seisomalta, hmm. mutta he pelkäsivät kansaa. Hmm. Mutta tämä viinitarha... Vertaus, aina voisit vähän, vähän tätä. Siinä on lähtökohtana se, että, että mies on istuttanut viinitarhan, vuokraa sen viljelijöille ja lähtee sitten pitkäksi aikaa itse pois maasta. Aikana hän tulee sitten takaisin, jotta hän saisi osan siitä sadosta, mutta kuinka ollakaan, niin viljelijät pieksee palvelijan ja lähettää sen pois. Sitten lähetetään taas. taas tässä vaiheessa jo olisi voinut tämä viinitarhan vuokraaja ja olisi voinut jo tehdä ratkaisunsa ja, ja rangaista näitä, mutta hän lähettää toisen palvelijan, sitten hän lähettää kolmannen palvelijan ja aina tapahtuu jotakin negatiivista. Ja sitten hän ajattelee, että minä viinitarhan omistaja, että minä lähetään sinne rakkaan poikani. Siihen kukaan ei uskalla koskea, mutta sitten käy huonosti.
2: Mitä sä ajattelet, Eero, kuinka pitkälle, miten hyvin ne Läsnäolijat tajusivat tämän idiksen.
0: Siis mä ajattelen, että niitä oli pakko tajuta erittäin hyvin. Siis ainahan Jeesuksen vertauksia ei tajuttu. Mutta kun tässä kertomuksessa, tässä on niin vahva vanhatestamentillinen lataus, että mä voisin heti vetää kolme vanhatestamentin kohtaa, joka muuten ei ole vaikeaa, koska ne on alavi- tuossa yhdeksänne jakeen alaviitteessä. niin tota, jos se on äärimmäisen konkreettisesti sanottu, mistä on kysymys, kun viinitarhasta puhutaan. Mä luen tai siteeran jotakin niitä. Esimerkiksi psalmi 80, 15 ja 16. Ne on, ne on hienot jakeet. Jumala Sebaot, katso jälleen meihin taivaastasi. Katso meitä, ota hoitoisi tämä viiniköynnös Taimi, jonka oikealla kädelläsi olet istuttanut itseäsi varten. Siis Israelin kansasta hienosti sanottu, että se on taimi, jonka Jumala on istuttanut itseänsä varten. Ja sitten Jesaja Vitonenhan on tämmöinen viinitarhan laulu, jossa viinitarhuri muokkaa pellon ja näin edelleen. Ja sitten sanoo, että mitä pitäisi vielä tehdä, kun Herran Sebaatin viinitarha on Israelin kansa. Hän odotti siitä... Edelmiä, mutta siitä ei tullut, joka on just ikään kuin tämän niin kuin, vertauksen rinnakkaiskohta vanhassa testamentissa. Tämä on Radioraamattu Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa luukaan evankelmin luvusta 20. Minä olen Aino Viitanen. Eli palvelijoita lähetettiin ja kaikki häpäistiin. Niin siis, jos vielä summaa yhteen
2: näitä vertauksen henkilöhahmot, että se kävisi lukijalle ymmärrettäväksi. Siis mies istutti viinitarhan, siis mies tämän kielikuvan taakse kätkeytyy Jumala itse. viinitarhaan Israelin kansa, viljelijät on Israelin johtajat Ja sitten tulee nämä palvelijat, vaimaa yksi tai paras kuvaus niille on nämä vanhan testamentin profeetat. Ja heitähän kohdeltiin siis erittäin julmasti. Sanos nyt, kuka siellä istui jalkapuussa ja kuka oli mutakaivossa ja
0: tällaista. Kyllä, kyllä, Jere, Jeremia lähinnä. Muuten mä luin äsken kaksi vanhan testamentin kohtaa, niin mä otan nyt kolmannen nimenomaan Jeremiasta. Jeremia 2:21. 21. Minä istutin sinut, olit viiniköynös, olet kasvanut parhaimmasta siemenestä, ja mitä minä nyt näen? Olet muuttunut villiköönnökseksi ja kannat kelvottomia oksia. Eli siis vanha testamentti on ikään kuin täynnä näitä kuvia, että viinitarha on, on Israelin kansa ja se kasvaa marjoja. Eli se on siis niin kuin rinnakkainen tällä ja varmaan nuo palvelijat niin ne, ne on profeetat, jotka mm. ilman muuta, mm. jotka lähetettiin julistamaan tätä ja, ja sitten ne kivitettiin ja saattiin rikki ja kaikkea tällaista tapahtuu.
2: Jos vielä miettii, että ketkä on näitä viljelijöitä, jotka pieksi näitä palvelijoita, niin eikö, eikö niinkin voi sanoa, että sieltä takaa löytyy ennen muuta tämä hengellinen papisto, joka oli luopunut uskosta joka liittoutui sitten usein väärän profeetan kanssa heidän taholta tuli
0: ankarin vastus. Joo, siis tämä sopii vanhan testamentin niin kuvaan. Vaikka, ja otihan ihan täsmälleen oikeassa, mutta... Mä ajattelin, että välttämättä me ei tarvita tälle vertaukselle jokaisen yksityiskohtaan ikään kuin selitystä. Se teksti niin kuin tapahtumasarjana puhuttelee jo ilman, että me tiedetään kuka on palvelija ja näin, mutta toi sopii oikein hyvin.
2: Hei, sallitteko vielä yhden, kun mä rupesin miettimään niin tämän päivän lukia, että kuka meille voisi olla esimerkiksi tämmöinen palvelija, joka muistuttaa jostakin mikä mikä pitäisi korjata tai, tai mikä ei ole oikein, niin mä ajattelen, että eikö, eikö oma tunto paljolti tee tätä, että se, se muistuttaa ihan niin kuin nämä profeetat, että sä oot väärällä tiellä tai tuo asia pitää sopia, ja ihminen reagoi siihen oma tuntoon just tälleen, pieksee ja on hiljaa ja,
0: Joo, ja saa ihan samanlaisen kohtelun. Sähän rupeat tekemään ihme tästä.
2: Mä vaan että, että ihan
1: niin kuin, vaan Israel, vaan että mekin ollaan tässä mukana tässä jutussa.
0: No kyllä me mukana ollaan, <lacht> kyllä, kyllä.
1: Mutta mut sitten tämä pääpointti, mä tähän, luen tähän 14, 15 ja 16 jakeet, <köhö> mitä sitten tapahtui. Äh, siis tämä viinitarha ja lähettää sinne rakkaan poikansa. Mutta kun vuokraajat näkivät pojan, he päättelivät yhdessä. Hän on perillinen. Tapetaan hänet, niin saamme hänen perintönsä. Ja raasivat hänet ulos viinitarhasta ja tappoivat hänet. Mitä viinitarhan omistaja nyt tekee heille? Hän tulee ja ottaa nuo viljelijät hengiltä ja antaa viinitarhansa toisille. Ei, ei, huusi kansa. Tämä välihuuto ei, ei on vain luukkaala. Miten kansa ja miten lainopettajat ymmärsivät tämän vertauksen? Ymmärsikö he samalla tavalla?
0: Joo, siis mä, mä ajattelin, että tätähän ei ymmärtäneet kuka tämä poika on. Koska kun Jeesus kertoo tämän, niin häntä ei ole vielä tapettu. Ne, jotka sitten lukee tätä, tietää, kuka hän on, koska siinä on Jeesuksen kuolema jo takanapäin. Mutta mutta mä ajattelen, että tämä tämä porukka, joka huutaa ei, ei, niin se se spontaanisti reagoi, että nyt Jeesus vertaa heitä vanhan testamentin Israelin kansaan, joka oli jumalaton, joka hylkäsi Jumalan profeetat. Ja, ja se osuu niinku liikaa niiden omaan tuntoon, että apua ei kai me nyt olla niitä, jotka vanhan testamentin aikanakin jo tekitä. Mutta en mä tiedä, miten se, te ajattelette, mä luulen, että ei ne voi sitä tajuta, että Jeesus kohta tapetaan, vaikka siihenhän tämä viittaa.
2: Siihen ne varmaan myöskin huutaa, että mitä me jos tämä nyt olisi jonkun ajatuksessa mahdollinen Messias, Jeesus, niin ei, eihän tämä voi olla sun loppu. Sitten tämä on ainakin ihan absurdia. siksi, siksi voi huutaa että ei, ei. Matteus sanoi, että oli kateellisia Jeesukselle, että se oli yksi hyvä syy. Mutta tämä perintö, tuossa on huomaatteeko 14, siinä on psalmi 2, 7 ja 8. Niin Siinähän kertaa, miten, miten Messias saa kansat perinnöksi. Että Käyvikö kellään yhtään mielessä, että se voisi kuitenkin olla jotakin enemmän kuin vaan tämmöinen siis
0: perillinen? Voi olla, että käy mielessä, että ei kai että tämä vaan on Messias, mutta sitä ne ei voi tajuta, että He. hänet tapetaan. Siis se, on, se on mahdoton ajatus tässä vaiheessa. Kirillissä, mulla ei mulla, mulla ollut on ollut se, katta,
1: nouse taas tuosta kestä 14, kun ne sanoi, että hän on perillinen. Tapetaan hänet, niin saamme hänen perintönsä. On ollut näin, että, että joku vuokra, maan vuokraaja, että jos, jos hän on pitkään siellä töissä ja pitää huolta maasta ja sitten talossa ei olekaan vaikka perillisiä, niin jopa orja voi saada sen maan omakseen, saa sen perinnön. Niin on ajatellut, että ne hyötyy niin maallisesti siitä, kun se tapetaan, niin ne saa sitä maallista omaisuutta.
0: Niin se voi olla tämän kertomuksen niin kuin, joo, takana, mutta mm. että, että se... Se varsinainen viesti on siis se, että, että ei kai me nyt olla sitä Jumalan kansaa, joka hylkää Jumalan, ja, ja neuvutaan. Mä luulen, että siihen neuvutaan, että ei, 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 ei.
1: Niin, niin, kyllä, kyllä. Joo, okay.
2: Mutta he, yksi juttu on vielä, joka, joka välttämättä olisi hyvä, hyvä tuota kohdeta, kun, siis tämä, tämä omistajan reaktio tähän hirvittävään kaltoikohteluun käsittämätön. Jo ensimmäisen palvelijan jälkeen hän Lähettää toisen ja toisen palvelijan kolmannen. Kuka tekee tämän saman? Ja sitten tulee vielä tämä, mitä minä nyt teen. Lähetän rakkaan poikani. Et kyllähän Jeesus tiesi tasan tarkkaan,
1: mitä hänelle tulee tapahtumaan.
0: Niin, Jeesus tiesi, mutta kuulijat eivät tiedä, eikä ei, ne ymmärtäneet ei. tätä. Joo, ei
1: niin, jos sen eka palvelija jälkeen se isäntä olisi voinut niin kuin ihan perustellusti rangaista näitä viinitarhan vuokraajia, mutta... Jumala on pitkämielinen. Mm. Samallahan Jeesus tässä paljastaa,
2: tässä vertauksesta, Hän tietää näiden vihamiestensä suunnitelmat, mitä yritetään kauheassa salaisuudessa viedä eteenpäin, että saadaan Jeesus kiinni, Jeesus suoraan
1: sanoo, mitä heillä on mielessä. Mut mitä te sanotte, mitä, mitä tällä kulmakivellä tarkoitetaan? Siis kun kansa huutaa, että ei, ei, niin Jeesus katsoi ihmisiin ja sanoi, mitä sitten tarkoittaa tämä kirjoitusten kohta? Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Kuka ikinä tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu. Ja kenen päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa.
0: Siis tuo kulmakivikin no, on vanhassa testamentissa erittäin monta kertaa läsnä. Ja tämä on suora sitaatti psalmista 118, joka on niin messiaaninen psalmi, että se juutalaiset tai että se on ilman muuta. Se puhuu messiaasta, se koko psalmi puhuu siitä, kun siellä on... Siinä samassa psalmissa 118 on esimerkiksi tällaisia sanoja, että Hosianna, Herra anna meille apusi, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Se on, se on niin termi kuolla ja voi. Ja siinä on tämä kivi, joka hylätään. Eli kyllä, kyllä Jeesus lataa tähän niin kovat vanhan testamentin opetukset osoittaakseen, että, että he, hän on nyt tässä paikalla, mutta ei, eihän ne sitä tajua.
2: Tämä kivi, joka kaatuu ja sen se, murskaan, se kertoo Jeesuksesta, ei enää syntyisiä vapahtajana ma- ma- maailman tuomarina, se viittaa siihenkin. Muuten vielä tuo, ja hän tulee ja ottaa ne viinet hengiltä ja antaa viinet toiselle. toisille. tähän on semmoinen ennustus, joka toteutui täsmälleen 40 vuotta myöhemmin, jossa nimenomaan ylipapit pyykiytyt, kartalta kokonaan. Juutalaiset muutti pois maasta suurin määrin. Sitten 130-luvulla vielä lisää väkeä. Eli täsmälleen tapahtu antaa viinitarhan toisille. He ymmärsivät, että Jeesus oli vertauksessa puhunut heistä. Tässä olisi vielä se sen mahdollisuus, että Herra Jeesus, voidaan me jutella kahden kesken.
0: Niin. Tekin, Tämä kolahti teknikö, teknikö, teknikö kukaan parannusta? Hmm. Sitä teksti ei kerro.
1: No sitten tuo seuraava Aihe on otsikoitu veroon, kysymys veron maksamisesta keisarille. Sinne lähti näitä urkkioita, jotka tekeyty, tekeyty sitten hurskaiksi Jumalan miehiksi ja koittaa saada sitten Jeesuksen kiinni. Ja, ja alkaa kysymään, että, että onko nyt oikea, että me maksetaan keisarille veroa. Ja Jeesus on jälleen viisas, sanoo näyttäkää minulle denaarin raha, kenen kuva ja nimi siinä on. He vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, antakaa siis keisarille, mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Mitä meidän tulee antaa keisarille ja mitä Jumalalle?
0: Joo, tämä on, tämä on hirveän hyvä raamatun paikka. Tämä. Tämä, tästä on oikeastaan jopa johdettu sellainenkin teologinen periaate, jota me kutsumme kahden regimentin opiksi. Tämmöinen vaikea sana joka tarkoittaa sitä, että maalliset asiat hoidetaan maallisesti ja hengelliset asiat hoidetaan hengellisesti. Mutta Jeesus sanoo tässä tavallaan ikään kuin vieläkin enemmän. Hän sanoo, että jälkimmäinen puoli on tärkeää, että antakaa Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu, eli itsenne. Te kuulutte Jumalalle, tajuatteko te?
2: Eli jos, jos he tässä tilanteessa tekis niin, niin he uskoisivat myöskin Jeesukseen. Se oli just se, mitä Jumalalle kuuluu. Tämä kahden regimentin oppi, sehän pannaan Lutherin tiliin, mutta se on kyllä väärällä tilillä, koska kyllä se Jeesuksen tili menee. Täältähän se tulee. Ja hyvin vapauttavakin näkemys. Mutta itse kysymys on älyttömän ovela jälleen kerran, että kyllä tässä on niin kauhean hyvin mietitty, miten tämä Jeesus saadaan tuomittavaksi. Mutta tota, ei onnistu tälläkään kertaa, koska se, se kysymys on semmoinen, että vastas mitä tahansa, niin... Joku porukka nousee
1: takajalolle ja, ja sieltä tulee sitten kylmää kyytiä. Niin, voisiko tässä nyt ajatella, että meidänkin tehtävä on maksaa veroja ja, ja onhan se Jumalan asettama tämä yhteiskuntajärjestyskin. Pidetään huolta niillä verorahoilla, pidetään heikoimmista huolta. Ja
0: Joo, sen tämä juuri kertoo ja on sitten... Raamatussa aika monisanaisesti muuallakin selvitetty lähinnä Roomalaiskirjan luvussa 13, niin että joku voi rekisteröidä se nyt muistiin, että jos haluaa tätä keisarille, mikä keisarin on periaatetta tarkemmin avata, niin Paafali kirjoittaa 13 siitä, että olkoon jokainen kuulijainen Slesivalalle, jonka alle hän on asetettu, eli siitä, että tässä on kysymys. Eli Jumala on antanut myöskin tämän yhteiskunnan järjestyksen meitä suojelemaan
1: Jos joku nyt sanoo, että ei hän Jumalalle kuulu, että hänen elämänsä kuuluu hänelle itselleen ja hän on oman itsensä Herra, perustele Eero lyhyesti, miksi ihminen kuuluu Jumalalle?
0: Hän on sekä luotu että lunastettu. Hän on kahteen kertaan jo Jumalan sydämessä siihen asemaan asetettu niin, että kyllä ei tässä kukaan irti pääse, tässä maailmassa on muuta kuin Jumalalle kuuluvia ihmisiä. Sitten
2: loppukaneettihan on tämmöinen, että Jeesuksen vastaus saa heidät ymmälle, he vaikenivat. Oikeastaan voi sanoa niin, että Jeesuksen edessä vilpitön lankeaa maahan tai vilpillinen
0: lajoaa
1: syvälle paatumukseen. Piiri. Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Laittakaa meille kysymyksiä osoitteella aino.viitanen at sro.fi. Rukoilemme yhdessä. Kiitos Jeesus, että me saamme kuulua sinulle syntisinä ja armahdettuina ihmisinä. Johdata meitä meidän ajalliseksi ja iankaikkiseksi parhaaksemme. Aamen. Tavataan jälleen ystävät viikon kuluttua. Hei hei!
0: piiri www.radioraamattupiiri.fi